0: всем привет это рубрика аудиоподкасты с вами ольга громова и сегодня мы поговорим об очень актуальной теме о теме криптовалют как будущего фондовых рынков итак со мной сегодня в студии трейдер с богатым опытом на финансовых рынках человек который не понаслышке знаком с финтехом инновациями блокчейн технологиями и рынком криптовалют в целом антон головатый привет антон
1: Привет, Оля. Привет всем, кто нас слушает сегодня. Огромное спасибо за то, что пригласила принять участие в подкасте. И я буду рад помочь сегодня разобраться в том, что такое криптовалюты и, в общем-то, какие перспективы и возможности они несут для всех тех, кто работает на финансовых рынках.
0: Это очень здорово, потому что мне на данный момент самой очень интересна эта тема, и я в предвкушении ожидаю ответов на свои вопросы, которые я, конечно же, для тебя уже приготовила. Итак, популяризация и рост интереса со стороны инвесторов к криптовалютам растет, и это факт. Есть ли шанс у криптовалюты завоевать такую же популярность, как фондовые рынки, как рынки акций? Потому что это на самом деле сейчас такой пик тенденции, вот эти криптовалюты, эти токены. Расскажи же, что же может ждать нас в будущем?
1: Спасибо за вопрос, Оля. Ну, В целом, конечно, эта тема является еще достаточно сырой и здесь можно рассуждать в большинстве случаев больше теоретически, чем практически, хотя, конечно, на сегодняшний день уже существует достаточно много наработок, которые позволяют вести активную работу на рынке э, криптовалют, зарабатывая как на колебания курсов и на майнинге, что создает, э, уже создало определенный рынок. Однако, с точки зрения того, способен ли или способны ли криптовалюты в целом заменить как-то фондовый рынок вот думаю что еще очень очень рано об этом говорить поскольку конечно же основное формирование ликвидности происходило да и будет в ближайшем будущем происходить на фондовом рынке так или иначе а вот пожалуй чего действительно стоит ожидать, да, и на что рассчитывать от э, криптовалют в ближайшем будущем на финансовых рынках, так это э, некоторое усовершенствование рынка деривативов, э, рынка производных. Собственно, криптовалюты э, сами по себе это один из э, очень удобных способов торговли фьючерсами, э, либо опционами. То есть, что, как, как это может выглядеть с точки зрения практического использования, ярким примером этого может служить использование фьючерса на индекс S&P 500, который в период своего возникновения, точно так же, как криптовалюта сейчас, вызывал скептицизм в рядах трейдеров. Многие не понимали, что это вообще такое, как это работает, зачем это надо, почему мы должны платить за воздух, когда вот сейчас существуют акции реальных компаний. Которые в цене растут, либо снижаются И на этом мы можем зарабатывать Однако, как мы видим, сейчас индекс S&P 500 занимает достойное место Среди общего числа сделок, да, которые заключаются трейдерами на бирже И то же самое в будущем нас ждет из криптовалюты Которые можно использовать не только для индексации до да, определенной корзины акций Или каких-то других финансовых инструментов или товарных инструментов А Здесь идет речь о том, что любой, в принципе, токен, который на сегодняшний день может быть сгенерирован на рынке И я говорю о том, что он будет сгенерирован, поскольку здесь будут включены, в него должны быть включены все абсолютно процессы Это начиная с этапа написания программного кода и заканчивая майнингом Поскольку без майнинга, в принципе, существование или объективное существование токена, оно, в принципе, невозможно и не имеет смысла а, вот ну и дальше да такой токен уже может быть привязан непосредственно к изменению стоимости любого актива любой акции и может после да, его стоимость впоследствии сможет изменяться в зависимости от того будет цена какой-либо акции или актива расти в будущем либо снижаться и вместе с этим изменением цены а, точно также будет изменяться и сама стоимость э, токи то есть превращая его уже в вид актива или же контракта как как удобней но вот здесь кстати еще можно будет провести параллель между таким токеном и контрактом на разницу стоимости ну, привычным уже всем нам cfd который в отличие от cfd можно будет независимо от того цена снижается или падает да, его можно будет продать практически в любом случае да, был бы только покупатель на него то есть если проводить аналогию с рынком акций, то э, токен здесь становится немного лучше, чем CFD, поскольку э, своему держателю он позволяет в итоге оставаться в бумагах, что называется, и даже если вы приобрели такой токен и цена э, актива упала там, то нельзя, да, что называется, вы можете подождать, держать, придержать этот токен да, и впоследствии все-таки как минимум выйти на какие-то более или менее допустимые уровни, которые ну, как минимум сгладят а, какие-то риски для вас, либо же вообще выведет, выведут вас а, впоследствии вот, а, в положительную сторону. Вот э, так вот, мне кажется, можно будет в ближайшем будущем применить токены или криптовалюты к фондовому рынку.
0: Э, Насколько я поняла, это, в принципе, все пока что основано на доверии. И это есть такой путь идейных, скажем, ребят, которые обладают действительно там серьезным умом, у которых есть классные идеи, без особого капитала. Выйти на фондовый рынок и показать себя с помощью привлечения инвестиций в свои проекты, я думаю, тогда может появиться намного больше интересных проектов и доступных. Но фондовый рынок, у него очень высокая капитализация. Все-таки мало кто пока еще верит в эти технологии, в эти инновации, что они могут изменить этот мир, но, собственно, сейчас уже все к этому идет. Классно, Антон, спасибо. Давай э, дальше пойдем. Что будет, если вся ликвидность или ее огромная часть будет агрегироваться? Именно в цифровом мире или в технологиях блокчейн, вместо того, чтобы переходить в фондовый рынок. И какие валюты, какие криптовалюты, какие токены, с какими, возможно, качествами, они имеют шанс выйти на уровень фондового рынка, то есть иметь большую привлекательность для инвесторов, и что инвесторов заставит перевести свою ликвидность в цифровой формат.
1: Ты знаешь, Оля, Ну, в принципе, сомневаюсь, что на сегодняшний день токены или криптовалюты способны заменить ликвидность э, фондового рынка в целом, поскольку так или иначе фондовый рынок имеет определенных эмитентов, которые выпускают акции, имеет определенных инвесторов, которые в эти акции уже вложили деньги. И, конечно же, да, для того, чтобы ликвидность с фондового рынка полностью перешла в э, мир блокчейн, Для этого в первую очередь потребуется консенсус между э, эмитентами и инвесторами, которые владеют акцией. Но даже не это является, пожалуй, на сегодняшний день первой или единственной причиной, которая мешает переходу фондового рынка в э, блокчейн. А, пожалуй, то, что э, все-таки технология блокчейн предполагает отсутствие э, единого эмиссионного центра и э, выпуск токенов или же выпуск криптовалют посредством майнинга. Ну и в целом понятно, да, что никто из владельцев компаний, да, никто из владельцев корпораций, конечно же, не пойдет на передачу своих корпоративных прав в руки майнеров. Поэтому этот вопрос скорее останется открытым, да, и какой-то однозначный ответ на него дать достаточно сложно. Вот так вот.
0: Я поняла, Ну, на самом деле сейчас очень многие компании, корпорации, очень крупные внедряют, скажем, использование технологий блокчейн, что, собственно, может очень хорошо повлиять и на их акции, и, возможно, на какие-то отдельные блокчейн-проекты, что, в принципе, имеет место также привлекает инвесторов, вот на примере JP Morgan. Окей, хорошо. С этим мы, наверное, разобрались. По поводу качества криптовалют, которые могут привлекать инвесторов. Что именно должно присутствовать в токене или в так называемой white paper, которую пишут все компании, для того, чтобы быть привлекательными и, скажем, их проект состоялся.
1: В первую очередь, это, конечно же, конфиденциальность. То есть каждый инвестор стремится в первую очередь к тому, чтобы о том, куда он вкладывает свои деньги, знало как можно меньше людей, чтобы было как можно меньше препятствий для работы его денег. И именно вот этот вот вопрос, да, он является ключевым для инвестора. Вот и, конечно же, да, В этом плане токены и криптовалюты во многом превосходят те ценные бумаги, с которыми мы привыкли работать на сегодняшний день. Поэтому, собственно, это является ключом к успеху.
0: Я поняла. Ну, на самом деле, действительно, анонимность – это очень интересный вопрос. С одной стороны, это никак не регулируется, с другой стороны, это, конечно, одна из возможностей действительно быть анонимным. И в то же время это такие, так называемые, венчурные инвестиции, то есть есть высокорискованные инвесторы, которые поддерживают проекты с очень высоким процентом выстрела, скажем, да, в которых есть идея, в которых есть мощная команда, которые решают какие-то проблемы э, и тому подобное действительно могут быть э, будущим, скажем, некоторых компаний или отдельных проектов. Хорошо, э, как ты вообще видишь дальнейшую тенденцию роста капитализации, например, этих рынков? То есть, как вот этот рост капитализации может повлиять на отдельные, скажем, топ-10 крупных компаний, которые работают на технологии блокчейн?
1: Ты имеешь в виду через рост блокчейн? Да, Да. возможно через
0: рост капитализации общего рынка, то есть у нас есть блокчейн, допустим, эфириума, ладно бог с ним, и блокчейн биткоин, да, то есть есть некоторые компании, которые основаны на вот этих вот платформах и у которых вот так называемые там, не знаю, альткоины, форки, хардфорки, то есть как повлияет рост общей капитализации рынка на рост самых популярных компаний в этой а, то есть на топ-10 вот этих вот альткоинов, самых популярных?
1: А, ну, конечно же, если компании, точнее не если, а компании так или иначе будут использовать данные платформы для ведения разработок в различных областях, как мы уже видим, в принципе, показала компания, точнее не компания, а биржа Nasdaq да, которая зарегистрировала платформу для учета э, транзакций на своей бирже э, и это уже является ну, реализованным проектом по большому счету на сегодняшний день который в целом да может заменить учет операций да полностью в том виде в котором он есть сегодня на применение блокчейн технологии точно так же мы видели э, примеры когда создаются целые кадастровые реестры да с применением этой технологии и понятное дело, что блокчейн можно активно использовать, не знаю, начиная от бухгалтерии, да, отведения бухгалтерии, заканчивая каким-то складским учетом, да, что, конечно, создает огромную базу для создания, как минимум, программного обеспечения, позволяющего на этой почве зарабатывать деньги, то есть создавать ну, реальную прибавочную стоимость. Вот. и конечно же это будет вести в будущем к росту капитализации ну, и как следствие к увеличению доходов э, компаний что э, в свою очередь будет привлекать на сегодняшний день больше фиатной валюты данное направление ну и будет соответственно да, привлекать или увеличивать капитализацию той криптовалюты на базе которой э, эти проекты будут развиваться то есть э, я конечно ну, с большим до да, вниманием в этом плане слежу за эфириум который имеет э, наверное наиболее гибкую платформу направленную в направлении э, разработки да, разработки различных программ вот поэтому конечно это приведет только к росту в ближайшем будущем только к росту топ-10
0: ясно спасибо большое на самом деле я тоже такого же мнения что на данный момент допустим те же финансовые рынки рынок там форекс я не знаю имеет просто огромную капитализацию, огромные обороты. А рынок криптовалют, он очень молод и перспективен и с точки зрения привлекательности, и с точки зрения вообще его потенциала в будущем, как сама технология безумно интересна, имеет очень много путей развития и вообще использования. Давай следующий вопрос обсудим. Что может произойти с криптовалютным рынком в случае, если он начнет регулироваться?
1: Это очень интересный вопрос. И, наверное, один из самых животрепещущих. Да, мы видели. Буквально совсем недавно, да, вот случилась история в Китае, где был показан при, определенный пример регуляции, да, когда в, в одночасье были запрещены ICO, потом э, была отдана команда вообще закрыть криптовалютные биржи. Ну, понятно, да, что далеко не в каждой стране это можно сделать. Но в то же время, да, мы наблюдаем, как э, в Японии были открыты двери, да, э, правительством для того, чтобы можно было... Централизованно или цивилизованно торговать криптовалютой, когда японские криптобиржи перешли под регуляцию, таким образом получив с одной стороны разрешение на официальную работу внутри определенной юрисдикции, с другой стороны взяв на себя обязательство отчитываться о каком-то своем регулятивном капитале, о числе привлеченных инвестиций и так далее так далее да то есть вести полный отчет чтобы не принимать на себя больше обязательств чем они могут выполнить вот и э, с точки зрения защищенности э, трейдеров и инвесторов это хорошо однако вот э, опять же с точки зрения децентрализации да, криптовалютного рынка и э, с точки зрения конфиденциальности это конечно уже является минусом который может в целом отпугнуть определенную часть инвесторов но э, достаточно ненадолго а потому что так или иначе становится понятно да, что без какой то э, без какого-то определенного центра который будет контролировать э, если ну, эмиссию понятно да, что контролировать в любом случае не получится потому что это ну, убьет э, криптовалютный рынок в целом, вот. А с точки зрения контроля оборота криптовалюты, я думаю, что это должно будет сказаться положительно, да, поскольку э, в первую очередь это сведет риск мошенничества какого-то там, да, на этом рынке вообще к нулю.
0: Да, на самом деле это с одной стороны здорово, с одной стороны печально, правда, потому что с одной стороны фишка это анонимность, анонимности уже не будет, но на данный момент появляется достаточно большое количество проектов, у которых возникают проблемы, они собирают собственно средства на своих продажах токенов и проекты закрываются, то есть очень много мошеннических проектов. С точки зрения вот этого защищенности, и действительно как бы такой общей проверки проекта, да, наверное, какого-то листинга uh-huh. еще до выхода проекта, это будет здорово и привлекательно, но с другой стороны это может изменить и как цену токена, то есть она будет повышена и уже, скажем, в массы она не уйдет и как бы, да, с точки зрения анонимности это тоже, конечно, вопрос. Хорошо, я благодарю тебя за сегодняшнюю беседу. Я очень рада была вместе с тобой поучаствовать. Хочу отметить в нашем первом совместном подкасте, я думаю, не последнем. Я думаю, что мы обсудим еще очень много классных и интересных тем, которые волнуют не только меня, но еще и всех остальных. Потому что я также, как и очень многие из нас, только познаю этот рынок. И это для меня все новое. И очень-очень интересная, поэтому следите за нашими подкастами, будьте с нами. И Антон...
1: Спасибо большое за то, что пригласили еще раз.
0: Мне очень понравилось, приглашайте еще. Все, супер, всем пока! Пока!